pesar de que de pronto hubo un bajón en, en, en la parte de, 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 de la evaluación de todos estos criptoactivos, la, la realidad es que eso está causando mucho, mucho interés en, en muchas personas porque lo ven como unidad de, pa, para estar almacenando valor. El mismo Banco de México reconoce que el comportamiento de las personas que usamos en los servicios financieros ha cambiado, que estamos más metidos en las redes sociales, que hay también, derivado de la, de la pandemia, se incrementó mucho la oferta de comercio social. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Benext Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Hoy tengo el gran honor de conversar con Angélica Arana. Angélica es una líder fenomenal en las finanzas digitales. Actualmente es Payments Technology Transformation Head de City Banamex. También es la coordinadora del Comité Fintech en la Asociación de Bancos de México. Hola Angélica, es un súper gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Benex Remix. Buenos días, Katie. Muchas gracias por la invitación. Angélica, Cuéntame un poco de tu rol en la ABM. Bueno, en la ABM soy coordinadora del comité FinTech. Este comité uh, se derivó de la, pues de la promulgación de la ley FinTech y pa una, una parte de sus funciones es estar en contacto con los reguladores para estar viendo pues, qué está ocurriendo con toda la regulación secundaria que se desprende de la ley FinTech. Y también estamos haciendo sesiones frecuentes a nivel gremial para entender hacia dónde va este movimiento de, de la banca abierta, eh, cómo nos relacionamos con las fintech, cómo, cómo va a ser esta, pues esta adopción en, de, del uso de, de, la banca abierta, de la banca abierta en México, pero también de otros temas que nos ocupan, ¿no? como, eh, pues como toda esta sinergia que hay en el, en, en el sector financiero. Eh, también hacemos sesiones, por ejemplo, con el Banco Mundial o con, con la Comisión Nacional Bancaria, con Banco de México, para entender hacia dónde quieren empujar o, sea, o qué, cuáles son las tendencias que hay. Entonces, es, es una labor que, que, nos, que nos vincula con muchos sectores. ¿no? Tan, eh, estamos, formamos parte también del Grupo de Innovación Financiera que se, de, que se derivó de la, de la ley FinTech. Entonces, sesionamos con, con diferentes reguladores y miembros del, del sector eh, privado y público. Y nos, hace, nos pone también un asiento en el... En el, en el Comité de Desarrollo e Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, es una, es una función muy activa en la que como, como banca estamos interesados y ocupados en este ecosistema que estamos creciendo todos los que formamos parte del sector financiero. ¿no? Entiendo que entonces en, en, en ese comité de, de la ABM ves muchas tendencias y estás muy al día con todo lo que está, lo que está pasando. ¿Cuáles son pues, algunas de las tendencias que ves más llamativo, más interesante, que estás viendo con mayor eh, interés ahora? Pues mira, yo creo que el año pasado hubo mucho interés en, esta, en, en lo que era el compra, ahora paga después. Creo que aunque siga, siga habiendo interés, creo que a veces es bien difícil la adopción de, de nuevas tendencias y sobre todo que, que de pronto sean sostenibles en el, en, en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces siempre tienes que estar observando cómo se adopta, qué, qué, es, qué es lo que realmente les interesa, cómo sostienen también las organizaciones 
es, esos modelos de negocio porque no siempre pueden sostenerse a, a, a largo plazo, sobre todo entre pues en momentos en los que estás con, con crisis económicas, con problemas a nivel global, con cambios, a, a veces a, inclusive hasta, hasta un, un simple cambio de gobierno en algún país puede cambiar completamente el cómo se están adoptando ciertas tendencias en, en cuanto a pagos, ¿no? Y yo creo que, o también las estrategias de cómo, cómo entre la sociedad, el, el, la iniciativa privada y el gobierno empujan hacia el mismo lugar, ¿no? Porque a veces hay, hay fuerzas que se oponen y que evitan que la, que la adopción de cierto medio, medio de pago, por ejemplo, to, tenga la adopción que se está esperando, ¿no? Y puedes ver algo muy similar o equivalente en otros países con una adopción altísima, ¿no? Entonces, creo que aquí en, en México es muy claro, por ejemplo, la, eh, todo el esfuerzo que se ha hecho en, en, en CODI, pero que no ha tenido el mismo repunte que tiene PIX en, en Brasil, ¿no? Entonces, creo que a veces las condiciones pueden ser propicias para, para que algo se adopte con mayor facilidad y a veces no, ¿no? A veces es un tema de idiosincrasia, de, de instrumentación, varias cosas que podrían no hacer que, un, que un, un tipo de pago, un medio de pago funcione en un lado o, o no funcione en otro, ¿no? Mm. Sí. ¿Cuáles son, creéis, algunos de los aprendizajes de, de la adopción de CODI eh, para en el tema de pues, adopción y, y, y despliegue de los pagos digitales? Me, me parece a mí que, que a veces las, la parte que, que, te, que te motiva, o sea, los motivadores y las, los incentivos no están correctamente alineados. Me parece que también eh, a veces ese balance entre seguridad y experiencia del cliente es complejo. ¿no? De pronto hay mucha fricción, hay diferentes... Eh, aunque tratamos de buscar una misma experiencia, en realidad no damos la misma experiencia. Hay actualizaciones en las versiones que tenemos en los, en los aplicativos de los bancos. Eso genera que a veces el enrolamiento que hayas hecho tengas que volverlo a hacer. Y hay personas que tal vez lo hagan una vez, pero cuando ya les obligas a que nuevamente se enrolen, no lo van a hacer. Esa es una, ¿no? la, la parte de la, de la fricción de la experiencia del cliente. ¿no? Buscas que sea algo rápido. Inclusive yo misma que pues que, que, que soy promotora y que lo uso con frecuencia, eh, tengo que estarme enrolando constantemente porque se pierde el enrolamiento de mi cuenta, ¿no? Pero yo lo hago, por, ¿por qué? ¿Sí? Porque me, pues porque me, me, me facilita y, y estoy dispuesta a, a uh -huh. sacrificar esa experiencia, ¿no? Pero la mayoría de las personas no lo harían, o sea, no, no lo harían porque se les complica, porque prefieren se, continuar, porque eso aparte, aparte de la fricción, Creo que lo que provoca también es desconfianza, ¿no? como que ya no estás tan seguro de que sea un medio que puedas usar en el momento en que quieras, eh, cuando lo necesites, y entonces puede que, que no lo adoptes. ¿no? Y por uh -huh. otro lado, creo que también hay un problema de, de adopción eh, en los comercios, por ejemplo. O sea, no tienes demasiados puntos en los que te, de aceptación del medio, del, del, del código como medio de pago. ¿no? Y Creo también que, por ejemplo, cuando no es comercio físico, cuando, no, cuando es comercio presencial y tienes que pagar, elegir pagar o con tu propio dinero, porque son cuentas de, de, de débito, o con uh -huh. una tarjeta de crédito, muchos lo que han hecho 
es que prefieren pagar con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque aunque no te cobre comisión CODI, lo que tienes en la tarjeta de crédito es que si no te cobra comisión tampoco a ti como, como comprador y en cambio te da puntos, mm. entonces obtienes un plus. ¿no? Uh -huh. Preferirías usarlo. Cuando ya estás en comercio, o sea, ya, ya te vas a comercio presencial, pues posiblemente sean otros los incentivos porque tú tal vez lo que prefieres es no tener que estar cargando efectivo. Y también eso es una, un porcentaje de la población muy bajo, ¿no? Que realmente mm. no quieres pagar en efectivo o te quieres evitar la, la, la comisión que a veces te cobran algunos comercios porque quieras pagar en, con, con crédito y no con débito, ¿no? O sea, muchos mm. comercios te, 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 te trasladan a ti el, el, la comisión que ellos, o el pago que ellos hacen, ¿no? Y te lo ponen como una comisión extra. Entonces, en ese sentido, tú dices, hoy prefiero pagar con efectivo o prefiero pagar con tarjeta de débito. Entonces, tal vez ahí podrías tú optar por CODI, pero también, igual, eh, te encuentras más en, en el mercado otros medios de pago de, de, de ciertos circuitos cerrados, como, eh, pues como las grandes compañías que, que hoy se, se dedican a esos circuitos cerrados de pago, mm. eh, que CODI, ¿no? O sea, si sí te encuentras muchos pagos con QR, pero no son CODI. Y muchas veces haces, haces eso, prefieres hacer el, el pago con esos, con esos otros medios de pago porque son los que están disponibles o los que encuentras con más frecuencia en más comercios. ¿no? ¿Y cómo es el tema de interoperabilidad en, es, eh, en esos circuitos cerrados? Eh, ¿Se puede, o sea, es un, son cada, cada cosa es separado, no se puede... Este, Sí, fíjate que eso también es un tema porque la interoperabilidad no, 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 la, no existe, ¿no? Ni siquiera con CODI, o sea, CODI tampoco. CODI, CODI tiene, es, aprovecha que hay toda una infraestructura de pagos en México a través de SPAY, entonces usa la carretera de SPAY para sus pagos y eso pues tiene más de 15 años de madurez, ¿no? O sea, hay muchas personas que ya hoy, o sea, si tú tienes una cuenta bancaria, los millones de personas que tienen una cuenta bancaria potencialmente pueden usar la cartera de Spain, ¿no? Y eso, eso es lo que aprovecha Cody. Pero los otros circuitos eso, efectivamente son cerrados. De pronto no puedes operar eh, en uno como, como operas en otro, ¿no? O sea, son, como digo, circuitos cerrados. Entonces creo que también eh, lo, lo único que hacen es ellos ir ampliando y ampliando y ampliando cada vez su red para tener mayor cobertura. ¿no? Más, afilian en más comercios, entonces lo, lo encuentras en más lugares, ¿no? Pero no hay interoperabilidad entre ellos. ¿Eres optimista que eso podría ocurrir a futuro? Que tal vez que esos sistemas que tal vez te servito cerrado, que tal vez tengan una mejor experiencia de usuario, podrían integrarse con Kobe en algún futuro para, eh, para dar un, un, ¿cómo se llama? un combustible de cohete a, a los pagos digitales? Fíjate que yo creo que, no sé si, si como, con Kobe como lo conocemos, ¿por qué? Porque Banco Pisco tiene una estrategia de pagos eh, que, que tiene como base el, la parte del, del, del SPAY, que empezó a, a, con el uso también de CODI, que está integrando pues, todo un sistema de, de, de manejo de identidades, porque en el tema de los, de los pagos, el, el, la identificación del, del usuario real, del cliente real de esa cuenta es muy importante. Entonces Banco de México sabe que tiene que, estar, que tener un, un, 
pues un, una forma de, de identificar fidedignamente que la persona es la dueña de los recursos que va a mover a través de los sistemas digitales. Entonces, está fortaleciendo su sistema de pagos con, el, con, con este sistema de identidad. Y como último, o sea, no, no como último paso, pero como uno de los pasos intermedios, también lo que está buscando es el poder ofrecer un API de pagos, una API de iniciación de pagos, tal como se tiene en otros países, pero está sustentada por el Banco Central. Y esa API de de, que, que va a ofrecer a terceros puede ser el mecanismo a través del cual estas redes puedan us hacer uso de la plataforma de pagos de, de, de Banco de México. ¿no? Pero creo que no, no, como, no como CODI como lo conocemos, sino como, como ese, esa otra extensión de la red de pagos de, de Banco de México a través de un API que puedan consumir terceros ¿no? y que tenga una identificación fortalecida de los clientes para asegurar que aunque tú inicies el pago en la plataforma de cualquier tercero, tú estés seguro de que eres el único que puede aprobar que se retiren fondos de tu cuenta. ¿no? Entonces yo creo que es parte de la evolución que está buscando Banco de México. Eh, me parece que eso es algo que vamos a ver en el mediano plazo y que sería la manera en la que empecemos a interoperar con otras redes. Mm, interesante. Quería hablar un poco de las nuevas tendencias digitales que estamos viendo, ¿no? También este eh, comercio social, nuevos, nuevas redes sociales, etc. Eh, están cambiando la manera en que pues, todos, pero sobre todo las nuevas generaciones, están manejando sus vidas digitales. ¿Cuáles son los impactos de esas tendencias que ves en los pagos, en los pagos digitales? Pues yo creo que justo ahí empata lo que te acabo de comentar. O sea, el, el mismo Banco de México reconoce que el, que, los, que, la, que el comportamiento de las personas que usamos en los servicios financieros ha cambiado, que estamos más metidos en las, en las redes sociales, que hay también, como par, derivado de la, de, de la pandemia, se incrementó mucho la oferta de comercio social, porque muchos muchas, eh, pequeños empresarios se fueron a las redes sociales como medios a través de los cuales podían poner su tienda digital a un costo bajo y, y tener un alcance muy grande, porque todo el mundo está metido en las redes digitales. Entonces creo que, que eso mismo, inclusive no solo los comercios, a la misma gente empezó a usar los, el, el comercio social para vender sus propios, a, a veces hasta para, para vender tu ropa usada, ¿no? O, o para vender tus productos que ya, no, que ya no deseas y que alguien más quiere, está dispuesto a comprar por un precio razonable. Entonces creo que se, se está volviendo, es, está llegando más allá de las pymes, más allá de, 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 de las personas físicas con actividad empresarial, a veces está llegando a tu misma casa eh, como un mecanismo a través del cual puedes obtener valor por algo que para ti eh, tal vez ya era algo que ibas a descartar y que podías vender. ¿no? Entonces en realidad ya todos estamos formando parte de ese comercio social. Y en ese comercio social lo que buscas es medios de pago que te permitan que la gente pueda, pueda pagarte por el producto que estás, que estás ofertando. Entonces, esta parte de, de lo que te comentaba del API de, de pagos que está, que está impulsando Banco de México tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de que el usuario de los servicios financieros quiere pagar sus productos en el medio en el que esté. Y si ese medio es WhatsApp o cualquier otra red social en la que está embebido, pues lo que, lo que quiere es poder extender esas, eh, pues esa relación que tiene hoy, por ejemplo, con sus bancos para poder disponer de sus recursos a través de esos medios. ¿no? Entonces creo que 
ahorita, al menos de sus cuentas de débito, mientras el alcance sea eso, cuentas de débito, pues podría empezar a disponerlo, pero también pues se van a ir agregando otros, otras, otro tipo de, de, de productos financieros, ¿no? Muy interesante. Y, y, y para tomar una mirada más al mediano o largo plazo, Angélica, ¿cuáles son las tendencias más importantes que ves que van a cambiar los pagos en los próximos cinco años? Me voy a ir a la parte cripto y a la parte de las finanzas descentralizadas. ¿no? O sea, yo creo que a, ahorita, a pesar de que de pronto hubo un bajón en, en, en la parte de, 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 de la evaluación de todos estos criptoactivos, la, la realidad es que eso está causando mucho mucho interés en, en muchas personas porque lo ven como unidad de, pa, para estar almacenando valor. O sea, tal vez no, no tienes muchos lugares en donde, en donde puedas disponer de, de ese dinero que tienes en, un, en, en una cripto, pero ya lo estás usando como, una, como, como un medio de almacenamiento de valor. ¿Qué te falta? Pues que sea una unidad de medida y que te falta que sea un, un, un medio de, de cambio, ¿no? Eh, pero pues poco a poco, pues hay países, con, hay países que, que, ya lo han, que ya lo están adoptando como, como moneda de curso legal. Y mm. esos fenómenos son interesantes, ¿no? Y que de pronto ya te dicen, oye, es que ya recibes tu salario en bitcoins, por ejemplo, ¿no? Igual lo mismo ocurre, de pronto, ¿qué pasa si el bitcoin cae como cayó? ¿Qué pasa con, esa, con, con, ese, eh, pues con ese almacenamiento de valor, ¿no? De pronto lo, lo, lo pierdes, ¿no? Y, y algo... Que, sea, que hablan mucho, por ejemplo, pues el, el Banco Central Europeo es en, 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 esa, en esa posición encontrada de que realmente no hay un, eh, no hay un valor adyacente a, 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 las, a las criptomonedas que pueda sustentar su valor ¿no? y que es, es, un, es un activo especulativo y que esa, ese tema de que sea especulativo pues podría afectar pues a veces a las personas que, que en ese afán de mantener su, el valor de su, de su dinero ante pues ante una, un, un incremento en la inflación que estamos viendo a nivel mundial, producto de, no solo de la pandemia, sino de todos los conflictos que, que hay a, a alrededor del mundo, pues es, es muy fácil que la gente tienda a decir, oye, pues si aquí estoy perdiendo mi dinero, si es que aquí estoy perdiendo mi val valor, mi dinero, allá lo podría recuperar, ¿no? Y eso puede mm. ser un riesgo para aquellas personas que no estén familiarizadas con, con el manejo de riesgos, que somos la mayoría de las personas, ¿no? Mm. Y con, el, y con el no tomar la decisión de poner ahí todo su dinero, ¿no? porque pueden perderlo todo. Eh, entonces creo que esta, este contrapeso que también está haciendo, están haciendo los bancos centrales para, para, para sacar una moneda digital sustentada por los bancos centrales es algo que, que vamos a ver. Eh, hay, hay, hay muchos países, hay más de... de, de yo creo que más del 80% de los países ya están incursionando en, en el estudio y en la evaluación de cómo adoptar una mm. moneda digital del Banco Central. No todos van a sacar, hay, hay quienes ya, los, ya lo tienen on, on flight, como por ejemplo Bahamas fue el primero en sacarlo. Entonces creo yo que esa parte, vamos a ver mucho más eh, pilotos que, que se estén haciendo en diferentes países. Creo que eso también va a... Eh, eh, hay también que considerar que eso no pueden ser circuitos cerrados a nivel país. Entonces también se están viendo las, cómo van a interoperar las monedas digitales de los diferentes países. Porque pues hay, hay, un, hay, un, hay flujos muy importantes de, de operaciones transnacionales que tienen que seguir operando. ¿no? 
Entonces, también, también hay el tema de interoperabilidad entre el moneda local y el moneda digital también, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces también es algo que ocupa a los países que están incursionando en esto y que ya están haciendo también, eh, ex, o sea, esta parte del pilotear esta, esta interoperabilidad entre, entre las monedas de diferentes países, ¿no? Entonces creo que eso es algo que vamos a, a, a ver, no, no va a ser quizá una adopción que veamos de forma masiva en cinco años, como me preguntaste, pero creo que vamos a ver esa tendencia a que haya más ejercicios que se lleven a la realidad. Ya también lo hizo, lo está, o sea, lo está haciendo China, o sea, China es, es una de las economías más importantes del mundo, eh, Estados Unidos está volteando allá a, a verlo, Canadá, o sea, hay muchos países que están ya haciendo ejercicios muy, muy, muy formales para, para llevar todo esto al mundo digital, ¿no? Muy interesante la tendencia, ¿no? Súper interesante. Angélica, pasamos a la ronda rápida de preguntas para contestar en, ¿no? Bueno, preguntas rápidas. ¿Estás lista? Sí, sí, sí. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Fíjate que ahorita estoy leyendo un libro de un amigo, eh, de un amigo mío que se llama Héctor Ortega y el libro se llama ¿En qué negocio estamos? Angélica, ¿cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Me dieron este consejo, o sea, me dijeron, y de hecho hay un libro al respecto, ¿no? O sea, lo que te trajo aquí no te llevará allá. Y eso es cierto porque, porque a veces uno va, va teniendo pues, ciertos, ciertos logros y, y crees que, te, que si te quedas, o sea, que, que lo que te ha llevado a ese puesto te puede dejar, o en ese punto en el que estás en tu carrera profesional, te puede hacer que sigas creciendo o que sigas obteniendo pues tal vez algún otro, algún otro reto y, y no, no es cierto. Qué buen consejo, nunca lo había escuchado, pero es, me, me gusta mucho, me lo, voy a, me lo voy a pensar. Angélica, ¿cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? La verdad, Whatsapp. <risa> Yo también. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Yo creo que esa respuesta es diferente para cada país. Yo creo que hay países que ya están muy cercanos a en que México están en cero efectivo y hay otros países que no. Y creo que no es un tema netamente de, que tenga que ver con la adopción de los pagos digitales, tiene que ver también con las características de la población. Entonces yo creo que eso, como te digo, depende de cada país, depende de, la, de, la, de, de su geografía, depende de su población. Muy complejo, ¿no? Finalmente, Angélica, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Conozco muchas personas que, que son increíbles para que pudieras tú entrevistarlas. Creo que, no sé si has, por ejemplo, entrevistado a Rocío Robles. No, pero una buena, idea, buen, buen, buena recomendación. Pues muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por tu tiempo, por tus insights. Ha sido siempre, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Al contrario, Katie. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.